0: Queridos hermanos, amigos, gente de Dios que tienen un hambre voraz por las cosas del reino Estamos acá nuevamente en la intimidad de nuestra casa en Viña del Mar, Chile Con un grupo de pastores y líderes dispuestos a platicar, a conversar en un plano de amistad, de interacción Asuntos extremadamente importantes con respecto al Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto, que por ser, por ser nuevo parecería que es moderno, pero en realidad el Nuevo Pacto es mucho más antiguo que el Viejo Pacto. El Nuevo Pacto es antes del Viejo Pacto. Dice la Escritura que, que nosotros estamos edificado sobre la sangre del pacto eterno. Por lo tanto, el nuevo pacto es eterno. El viejo pacto, al que nosotros llamamos viejo pacto, es transicional. Se acabó, se acabó con la venida de Cristo y hoy somos nosotros ministros competentes del nuevo pacto. Y esta palabra nuevo a nosotros nos confunde porque parece que fuera moderno, pero no es, nue es nuevo en naturaleza, porque Dios siempre es nuevo. Todo lo de Dios es eternamente nuevo. Por eso se llama Nuevo Pacto, tiene que ver con naturaleza. Y hoy vamos a hablar de la edificación del Cuerpo de Cristo. Vamos a tocar dos temas importantes y los vamos a conectar, que es la vida y la edificación. Tengo conmigo, tengo el placer de tener al Pastor Esteban Briones, que viajó de Santiago para acá. También tenemos al Pastor Alejandro Olivos, pastor de jóvenes de nuestra iglesia en Viña del Mar. Tenemos también al pastor Cristian Iwakache, pastor de las cárceles, pastor de un barrio complicado acá eh, en Viña del Mar. Pero Dios le ha dado una gracia de trabajar con presos, drogadictos. Y viene llegando de Córdoba, Argentina. Este, espero que no se le haya pegado el cantito. Un trabajo excelente con futbolistas. Gracias, Cristian, por estar acá. Bueno, Marisol Carrasco es la esposa de Cristian. Ella es conocida porque, bueno, yo también he mencionado el testimonio de ella en algunos videos, que también ha viajado, ha compartido su, su testimonio. Es una bendición tenerte acá, Marisol, de verdad. Eh, estos, eh, estas producciones audiovisuales eh, que son virales en las redes, es, es insospechado Imaginar eh, en la gente que va a escuchar esto. Así que eh, vamos a meternos en materia, le damos gracias a Dios primeramente dependemos de Él, él su gracia nos asiste y todo lo que podamos fluir eh, estos minutos yo iba a decir en la mañana, pero mucha gente lo va a ver en la noche, al mediodía en el internet no hay horarios eh, que que puedan recibir esta impartición. En Génesis capítulo 2, verso 22, hay una declaración eh, de la Escritura eh, que tiene que ver con el comienzo. Dice, con la costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Nosotros sabemos que Adán es un tipo de Cristo y que Eva es un tipo de la Iglesia. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí es el nacimiento de la Iglesia. Hubo un Adán histórico y hubo una Eva histórica, pero solo son sombras y figuras de una realidad mucho más concreta. Cristo es el verdadero Adán y la Iglesia es la verdadera Eva. Entonces, cuando Adán fue creado, eh, se le asignó una tarea, ponerle nombre a los animales. Y, y el nombre que le puso a los animales, ese es el nombre hasta hoy. Pero el verdadero Adán, que es Cristo, cuando vino al zoológico religioso, <ríe> le puso nombre a todos los animales religiosos. A los fariseos le llamó sepulcro blanqueado. Generación de víboras. ¿eh? generación perversa y maligna. Entonces eh, les le puso el verdadero nombre y así, y así los calificó Dios. Pero no se halló ayuda idónea. Dios, el Señor nunca tuvo ayuda idónea en el judaísmo, en la religión, hasta que Él muere y resucita y trae a existencia a la iglesia. Y recién Él pudo decir esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Estamos, vamos a hablar sobre eso, qué es lo que realmente estamos edificando. Así que dejo la oportunidad abierta para que puedan opinar.
1: Eh, apóstol, el tema de lo que usted habla, la edificación, la Biblia muchas veces eh, habla versículos de que todo tiene que girar en torno a edificar, nuestra forma de hablar, lo que hacemos, yo creo que es un tema fundamental. Eh, de la misma manera la Biblia dice que nosotros tenemos que estar gozosos gozoso en todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Cómo usted ve este tema de edificar en, en, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir? ¿Cómo lo podemos llevar así al tema de experimentar esa edificación que tiene que girar nuestra vida en torno a eso? Cuando
0: Jesús vino, también reconoció a los fariseos como edificadores, pero malos. Él dijo, ustedes desecharon la piedra. Como edificadores, ustedes, dice, desecharon la piedra angular. O sea, los sigue reconociendo como edificadores, pero edificadores malos, que omitieron la piedra angular, eh, pero de todos modos los, los reconoce como edificadores y los juzga como edificadores. Nosotros se supone que somos edificadores buenos, y la edificación eh, es la tarea que se nos comisionó. Para edificar necesitamos, tú sabes, un plano, necesitamos un diseño, necesitamos materiales, necesitamos gente competente, necesitamos conocimiento y revelación. Por lo tanto, hoy día yo como apóstol del Cuerpo de Cristo... Puedo ver tristemente que esta es la tarea no realizada por la iglesia en dos años, edificar la nueva creación, no edificar al viejo Adán.
2: Apóstol, eh, cuando nos enfrentamos a esta palabra edificación, muchas veces la gente lo podría malinterpretar con personalizarla mucho hacia su vida pero entendemos que no podemos edificar algo que, que no vemos en el espíritu, hablando de la iglesia en sí misma. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ser edificado por Cristo como vida cuando lo recibimos y la diferencia entre edificar una iglesia que es más, es más bien corporativa? Hay una gran diferencia entre ambas cosas y creo que es bueno también aclararle a las personas que cuando hablamos de edificación, Dios también está hablando de un cuerpo y no de algo personal.
0: Claro. Eh, el libro de Efesios, capítulo 1, Pablo habla de que eh, él le dio a su hijo un nombre, sobre todo nombre, y puso todo debajo de sus pies, todo poder, dominio, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces aquí tenemos dos realidades o dos planos, la iglesia, la cual es su cuerpo. La palabra iglesia, etimológicamente, es asamblea, la asamblea, la eclesía, los llamados a salir fuera. Entonces tú puedes llegar a un edificio, tú puedes entrar a una reunión evangélica cristiana y ver la asamblea reunida. O sea, tú no necesitas revelación para ver la asamblea, pero necesitas revelación para ver el cuerpo de Cristo en la asamblea, que es una estructura invisible. Ahora, nosotros, según Efesios 4, somos edificadores del cuerpo de Cristo estamos edificando algo invisible a los ojos naturales y ese es el problema que señalabas tú Alejandro ¿cómo podemos edificar algo que no vemos? si no, si, si no se nos si, si no se nos es revelado a, al espíritu el cuerpo ¿cómo podríamos edificarlo? por eso me, la tarea hoy de edificar es compleja porque Dios está mar marcando o circuncidando todo un sistema que se nos metió por algún lado. La enseñanza motivacional eh, y hay mucho. Las librerías evangélicas están repletas, repletas de libros motivacionales. Con todo el respeto que a mí me merece John Maxwell y sus similares, ¿eh? que son eh, entrenamientos para líderes empresariales. Pero la iglesia es un campo único. O sea, solo podemos aprender a edificar la iglesia con el único manual que es la palabra y en la dimensión del espíritu. Esteban.
3: Sí, creo que eso es, es clave porque el apóstol Pablo llama al nuevo pacto el ministerio del espíritu. Eso significa que. Todo en el nuevo pacto es espíritu, que la edificación de la iglesia es en la dimensión del espíritu. Claro. Y si yo no puedo ver la iglesia en el espíritu como Dios la ve, yo no estoy capacitado para edificar la iglesia. Y si, si yo soy entrenado solamente en las habilidades del viejo Adán, en las habilidades naturales, el liderazgo humano, todo eso no me sirve para edificar la iglesia porque la iglesia es espíritu, es un ministerio del espíritu donde ocupo las facultades del Espíritu. Entonces, necesitamos ser expuestos a esta palabra, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender Espíritu, para poder ejercer el sacerdocio del Espíritu y el ministerio del Espíritu. Entonces, creo que es muy clave eso que usted comentaba, Apóstol.
0: Esteban, todos los que estamos en este panel acá, eh, estamos en la semana inmersos en la tarea. O sea, nosotros no somos... Eh, intrusos que metemos nuestras narices en algo que no sabemos nosotros llevamos años años de prueba error y esto es para animar a, a la gente que nos verá especialmente pastores y líderes yo viajo por el mundo hablo de primera mano con pastores con líderes y veo asomarse una profunda frustración de ver que después de años que tú, como, como dice el, el dicho popular y coloquial, tú tiras toda la carne sobre la parrilla y la peor frustración es cuando tú invertiste todo en un sueño y no tienes resultado. Entonces estamos en el año 2018, estamos terminando la, la, el, esta década y todavía estamos asignándole poder, unción, a, la, a un método, a una metodología. Eh, no hay métodos ungidos, hay hombres ungidos, yo siempre digo eso. Entonces necesitamos hacernos preguntas profundas, necesitamos regresar urgentemente al diseño divino. El método, nosotros fuimos a, a viajamos nosotros, yo me incluyo, viajamos a, a países, no voy a nombrar ningún país, en especial, pero viajamos. Yo estuve hasta en Medio Oriente, en Corea, viendo el milagro de la multiplicación, el milagro de la activación de, de lo, de, del sacerdocio real de todos los creyentes. Y calcamos métodos y los trajimos a Chile. Y, y, y tú sabes, con un método tú tienes una luna de miel, con el método. ¿no? Primero, el método en un año. Tú estás como eh, emocionado, eh, emocionalmente elevado, y, y tú ves que la gente prende. Pero esto es como una luna de miel. Después del segundo año, el método fastidia. ¿Por qué? Porque se gasta. La gente no tiene internamente esa pasión divina que solo la provoca el Señor. Entonces el método termina fastidiándote. Entonces vamos a buscar otro método y hay pastores que se han pasado la vida experimentando. Y experimentar es peligroso porque a veces el experimento te explota en la cara y destruye muchas cosas. Entonces esta mañana nosotros no queremos llenar un espacio en el internet, sino queremos aportar desde la experiencia de la revelación en humildad lo que entendemos que responde al diseño de Dios.
4: Eh, apóstol eh, mientras escuchaba recordaba que eh, la importancia de nosotros de poder saber que el, el tema de la edificación eh, responde a un asunto de vida eh, me ha tocado en, estar en algunos lugares del mundo eh, y he visto que el tema cultural eh, bueno es tan variable y en algunos lugares hay, hay culturas que son manifiestan mucho orden manifiestan mucho eh, eh, superación, y eso en cierta manera a veces en nosotros eh, como que nos hace confundir lo que tiene que ver con edificar en el espíritu, construir, edificar eh, lo celestial de Dios a, a poder ver que hacemos superarse a la gente. En nuestro caso, bueno, que trabajamos con gente con hartos conflictos de droga, de malos hábitos, nosotros tuvimos la experiencia de a veces confundir, creer que edificábamos eh, la vida de una persona, su nuevo hombre o su nueva vida, pero en cierta manera en algún momento nos dimos cuenta de que estábamos edificando sus conductas, o sea, estábamos levantando, transformando sus conductas. Hasta cuando de pronto vimos que esto es asunto de vida. Nuestro trabajo y nuestra asignación está poder ministrar el espíritu de la gente, no enseñarla a superarse en la carne y, y para mí ha sido clave ese versículo que es muy nombrado y muy eh, usado para evangelizar Juan 3.16 porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿cierto? para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y esa parte de vida eterna eh, cuando, cuando supe que tiene que ver con la vida Zoe y no con la vida en el más allá sino que es la vida Zoe que, que portamos en Cristo fue clave para mostrarme y para poder guiarme a poder trabajar esa vida en la gente. Yo que salí de, también de, de todos esos temas de conducta y de hábito, porque aparentemente el ojo humano es como, ah, cambió, pero no hay esa vida, esa okay. vida sobrenatural operando que nos lleva. Entonces creo que es muy importante definir en, en temas de edificación que se porte la vida y que podamos nosotros ser edificadores de vida y no de cambios de conducta de la gente que tiene que ver. Y hoy hay una carencia en eso. Nosotros uh -uh. vemos que un matrimonio hoy día venía quebrado, y hoy día está bien, y es como que ahí estaba oh, qué lindo. Pero resulta que no crecen en asuntos de vida, de conocer uh -huh. eh, interiormente a Cristo, uh -huh. en poder transformarse en edificadores. Entonces tenemos mucha gente que está bien, pero no se transforman en edificadores porque ignoran Perfecto el asunto de la naturaleza que aportamos para ello.
0: Qué interesante todo lo que acabas de decir, Marisol. Realmente esto da una pauta, una pauta para decir lo próximo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un misterio. Y Nosotros asumimos que porque ya tenemos ciertos años de recorrido, en el ministerio ya sabemos lo que es la iglesia. La iglesia es un misterio, un misterio que estuvo oculto por siglos. Dice Pablo, el misterio escondido en Dios. Imagínate tú que este misterio estaba escondido en Dios. ¿Quién podía encontrarlo? Si no era Dios mismo en un auto, en, en una acción de, 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 de una acción propia ¿no? de, de autocondescendencia unilateral, de decir ya voy a revelar este misterio. Y se lo reveló a Pablo. Pablo dice: siendo yo el más pequeño, me fue revelado el misterio. Entonces la iglesia es un misterio revelado. Si no te es revelado, tú, aun cuando seas pastor de una iglesia local, si no se te reveló el, eh, el misterio de la iglesia, lo que tú vas a hacer es una ONG claro. o, o una, un grupo de autoayuda mm. o cualquier cosa. Pero si no se te reveló la iglesia y, y tú eres el líder de, de ese grupo local, ¿cómo podrías tú edificarla? Entonces, la iglesia es híbrida. Este, este término vamos a redimirlo acá esta mañana. La iglesia es algo híbrido porque está compuesto de lo divino y lo humano. Es una mezcla entre lo humano y lo divino. La iglesia tiene el cuerpo y la vida. El cuerpo somos nosotros, el elemento humano, y la vida es Cristo. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante, espíritu que da vida. Ahora, ¿a qué le da vida Cristo? A su cuerpo, que es la iglesia. Es como la vida que habita dentro de ti, Esteban, que es el verdadero Esteban, que hace que ese cuerpo se exprese. Entonces nosotros somos la autoexpresión de Cristo, que es la vida Zoe, lo que acaba de mencionar Marisol. Este, entonces, definamos. La, la, la Iglesia es Cristo expandiéndose en su cuerpo. Es el agrandamiento de Cristo. La Iglesia... No tiene que ver, la iglesia no crece cuando aumenta su cantidad de miembros, eso es una definición matemática y es también importante ¿eh? traer muchas piedras, mucho material para la edificación, pero el crecimiento numérico no es necesariamente el crecimiento de la iglesia. ¿Cuándo crece la iglesia? Cuando Cristo expande sus parámetros dentro de nosotros. O sea, cuando Esteban Brione, Alejandro, Cristian universal y, y yo vamos muriendo, cuando la vieja creación va retrocediendo, cuando todo lo hostil, todas las áreas hostiles dentro de ti son conquistadas por Cristo, la iglesia creció. Qué interesante. Entonces, definir el crecimiento de la iglesia es un tema complejo. Por eso yo eh, le llamé así, tal vez improvisadamente, a este tema, la vida y la edificación.
3: Sí, eh, creo que eh, meditaba mientras usted hablaba, Apóstol, que la esencia del nuevo pacto es que Dios impartió su vida en nosotros, es la vida. La esencia del reino es la vida. Entonces, meditaba que el, el reino no se está expandiendo en la tierra, sino dentro de nosotros. Que mi alma es el territorio donde Cristo está expandiendo sus dominios, donde Cristo está conquistando cada vez más dentro de mi alma, siendo formado en mí. Y, y ese crecimiento de Cristo en nosotros es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la vida divina en nosotros.
0: Es decir, que nosotros cuando decimos vamos a la iglesia para darle algo a Dios, es al revés. Nosotros somos convocados por Dios para que Él nos imparta algo de Él. Ese es el crecimiento de la iglesia. Recibir más de Él, ser impartido más de Él. Que nosotros vayamos desapareciendo. Por eso Pablo, Pablo, como decimos en chileno, la tenía clara. Pues Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Significa que el verdadero Evangelio está diseñado para hacer que tú no vivas. Que Cristo comience a vivir en plenitud en ti. Entonces, aquí está el reto. ¿Cómo nosotros, que nos autonominamos edificadores, cómo vamos a edificar la nueva vida de ellos? ¿Y cómo vamos a tener una pedagogía profética que extermine la vieja creación? La autosuficiencia las capacidades naturales, porque ya sabemos que Dios no tiene ningún plan con la vieja creación. O sea, Dios desechó la vieja creación, el género adámico, para siempre. Y la última frontera de Adán es la cruz. O sea, todo lo adámico llega hasta la cruz. Después de la cruz para allá todo es nuevo, y nosotros, ¿de qué lado estamos edificando? ¿De qué lado de la cruz estamos trayendo de regreso al viejo Adán? Eh, ¿Diez pasos para mejor, eh, diez pasos para la superación personal? Y las iglesias están llenas de esas enseñanzas. Por eso no les funciona. Entonces hoy el reto es cómo aprendemos en el espíritu, a, a, como mentores, a entrenar las capacidades de la nueva vida en Cristo Jesús.
2: Me recordaba, eh, Apóstol, lo que estamos compartiendo, que es tan profundo y que creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder hablar todo este misterio, de que, que es importante entender que la función de la iglesia no es terrenal. Aún estando en la tierra, es una función que no pertenece a este reino. De hecho, si seguimos, por ejemplo, y, y profundizamos en ello, eh, Cristo tampoco tenía planes terrenales. Él nunca hizo pases con Roma, nunca quiso ser rey. Él siempre, su visión fue el poder edificar, primeramente manifestar a Dios y edificar la iglesia. O sea, darnos el relevo de poder tener este misterio hoy y de poder eh, edificar lo que Él necesita, que es su casa. O sea, si, si nosotros no edificamos la casa de Dios, Él no, no va a poder posarse y ni, ni tampoco, como decía el pastor Esteban, de poder extender su reino en nosotros y que él sea manifestado primeramente aquí, que es lo más importante. Así que creo que de verdad este tema es algo que lo deben captar primeramente y hemos tenido experiencia de que las personas nuevas, las personas que están llegando, futbolistas, no, no les cuesta entender esto de los conceptos de reino y de la iglesia, porque no tienen eh, tal vez el recorrido y tantas trabas religiosas que por tanto tiempo han atacado la revelación misma de lo que significa la Iglesia.
0: Yo quería preguntarle a Cristian, eh, me tocó estar en, en el quinto aniversario de la Iglesia que, que, a la que Dios les ha confiado a ustedes. Los testimonios me impactaron. Eh, ¿Cómo se, se le puede explicar a la psicología a los coaching, a los expertos en management ¿eh? que entrenan empresas. ¿Cómo se le puede explicar que un tipo estuvo hundido en la droga y en la delincuencia? De pronto, en un día, en un segundo, experimenta un cambio de vida y de naturaleza donde los instintos, los instintos cambian. Después viene todo un cambio de conducta, todo. Mm que tú has visto tantos casos, Cristian, sobre eso. ¿Cómo podrías tú explicar hasta donde sea posible a la gente esto, estos milagros?
1: Uno siempre puede ver lo, lo sobrenatural de Dios en esto, porque muchas veces esa pregunta a mí me la han hecho. Me recuerdo siempre una vez un teniente a cargo de un módulo en la cárcel me decía, cómo, ¿qué, qué estudios tienes tú? Me decía, ¿eres psicólogo? ¿Cómo lo haces tú para cambiar el comportamiento de los, de los jóvenes? Un día en, en una sección, eh, todos los jóvenes habían experimentado un cambio así rotundo en sus vidas. Todo el día estaban cantando alabanza, todo el día estaban leyendo la Biblia. Él me decía, todo el día están aquí. ¿Qué es lo que haces tú? Me decía. Y eso es lo sobrenatural del Evangelio que uno puede ver. La impartición de la vida de Dios que se germina a través de la palabra. Uno ve en un muchacho, yo he trabajado en centros de rehabilitación, donde los centros de rehabilitación, a pesar de que algunos son con el nombre de cristianos, eh, trabajan solamente en el viejo Adán, en el alma, métodos, forma de dejar la droga. Pero la mayoría de los centros de rehabilitación, el cambio puede durar un año, dos años, salen del centro de rehabilitación y alcanzan a estar seis meses sin consumir, un año, dos años
0: y, y luego vuel
1: vuelven a caer pero aquellos que, el tema de la iglesia, aquellos que reciben esa revelación de la iglesia, esa impartición de la vida de la iglesia, uno, puede, uno dice, pero ¿cómo lo hiciste para cambiar? ¿Qué método usaste para dejar la cocaína si era un consumidor de droga por 20 años? ¿Qué es lo que sucedió en ti? Y esas cosas a veces no se pueden explicar, solo dicen, empecé a ir a la iglesia, empecé a tener vida de iglesia, en mi trabajo compartíamos la iglesia. Donde yo estaba, estaba la iglesia. Nos congregábamos. Donde iba, había esa impartición de vida. Y eso uno va viendo. Y ahora llevas dos años rehabilitados, dos años que no consumes, dos años con una nueva vida. Y todo eso se manifiesta a través de la impartición de vida de Cristo en la iglesia. Por eso uno puede decir que este tema es tan importante de que se nos revele la iglesia. Se ocupó la palabra de, se nos tiene que revelar el diseño, los planos que a veces hay como un desorden en, en, a nivel, uno puede escuchar muchos predicadores y no hay como un orden, el uh -huh. tema del sacerdocio a nosotros nos ha traído ese orden de decir, este es el diseño que, que está en la palabra que se le reveló a Pablo. Uh -huh. Porque algunos se quedan con el misterio, es un misterio, quizás no se puede explicar, pero Pablo nos, nos reveló, el Espíritu Santo a través de Pablo nos revela qué es la iglesia uh -huh. y ahí está la fuente de vida que produce ese espíritu vivificante que nosotros lo podemos ver, damos vida a los muertos. Sí.
0: sí, aquí estamos tocando algo determinante, que es el tema de la vida. La vida es un misterio, sí, imagínate que la vida biológica es un misterio. Cuanto más la vida Zoe, la vida divina. Eh, por ejemplo, si tú ves un gato, un gato, tú automáticamente, sin cuestionamiento alguno, sabes que ese gato salió de otro gato. Si yo te dijera a ti, ese gato lo engendró un perro, tú dirías, usted es un estúpido, porque todo es por su género. Un perro, cuando tuve un perrito, una mascota, incluso hasta las razas, un Doberman, un Rottweiler, salió de otro perro Rottweiler tiene que ver con transferencia de vida. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que los hijos de Dios, nosotros salimos de Dios en la nueva vida, Exacto. no son engendrados por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino que son engendrados por Dios. Y esta palabra a mí me quitó el sueño por mucho tiempo. Engendramiento. Lo que se produce con un consumidor, compulsivo de droga, un psicópata que cuando recibe a Cristo es engendrado por la vida divina y Dios es amor, Dios es luz ¿eh? y Dios es vida. Entonces nosotros al ser engendrados por él, lo manifestamos inmediatamente a él. Sin embargo, como estamos hablando de edificación, es importante también saber que voy a poner este ejemplo para que dejemos una pauta aquí para que ustedes opinen eh, por ejemplo tú tienes una mascota tú tienes una perrita no sí. de qué raza es es poodle, poodle. sí, poodle. sí. Eh, la perrita este eh, tú la amas tú la educas la bañas la llevas al peluquero todo pero esa perra nunca va a hablar porque tiene una vida que no le califica para hablar. Tú la vas a entrenar en el nivel de su nivel de vida. Haga las manitos así, eh, saluda, eh, des una vueltita. O sea, tú puedes entrenarla en ese nivel. Pero nosotros sí podemos. Por ejemplo, Esteban habla inglés. Cristian no habla inglés. Un poco. Yo no hablo inglés. No me hace menos. Yo tengo la capacidad de hablar inglés porque tengo una vida capaz de hablar inglés. ¿Por qué no hablo inglés? Falta de entrenamiento. Entonces, la gente que compone las iglesias ya tiene la vida divina, pero falta que Entrenamiento en esa vida. Me estoy explicando. Por eso hay gente que no está haciendo la tarea, porque los mentores y el sistema de una iglesia local los atrofió los sentaron allí y le dijeron que eran miembros de una iglesia pero nunca hubieron mentores para desarrollar las capacidades de esa nueva vida si estamos en ese reto eh, qué tremendo
1: apóstol el tema usted tocó un tema bien fundamental que a veces la gente uno las lleva a la iglesia y lo hace sentir que son miembros, pero el tema de que cada miembro tiene que funcionar. Cada miembro, hemos hablado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y muchas veces se nos ha instruido en que nosotros tenemos un cuerpo y que cada parte de nuestro cuerpo, por muy insignificante que sea, cumple una función. Entonces, eh, nosotros cuando empezamos a ver a cada cristiano que llega, cada joven que llega de, de sus diferentes tipos de vida y se unen a la vida de Dios y impus, uno empieza a ver que ellos traen ese potencial de vida y que tienen que cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo y que nosotros hemos sido llevados a esa tarea de edificar a cada cristiano para que vaya creciendo y forme parte de este cuerpo y funcione dentro del cuerpo que es como lo, lo, la, el diseño de Dios de que cada creyente pueda ser partícipe y cumplir lo que hemos hablado del sacerdocio. Uh -uh. Entonces uno puede ver que hay, hay muchas iglesias que eh, en cierta manera están atrofiadas porque hay miembros que llevan 15 años, 5 años, de años y siempre están allí cumpliendo la misma función. Uh -huh. Que es solamente estar allí, cumplir labores dentro del, del templo, doméstica pero no cumplen esa función de vida.
0: Miren... Tomemos el ejemplo de una familia. ¿Eh? Cristian tiene un hijo pequeño, se llama Cristian David, súper inteligente. Cuando Cristian David nació, eh, nació ya portando una vida completa, total. Y, pero luego se necesita toda una vida <ríe> para vivir esa vida. Sí. y desarrollarla o sea cuando Jesús habló con Nicodemo le dijo tienes que nacer del agua y del espíritu o sea tú tienes que experimentar algo te tiene que suceder algo uh -huh. ¿cuál es el punto que quiero tocar aquí? cuando tú le enseñas a la gente en una iglesia a hacer cosas para llegar a ser alguien inviertes el plan Tú ya eres alguien, mm. tú ya tienes la vida, ahora comienza a vivir esa vida. Mm, claro. Entonces, este es el gran conflicto, hacer para ser o ser para hacer. Parece un trabalengua, ya somos, por eso estamos viviendo una nueva vida y no estamos realizando obras para llegar a obtener una nueva vida. Ya somos. Entonces, el punto acá, como mentores del Espíritu, es observar, entender que todas las personas en la congregación tienen esa nueva vida y que se, nos corresponde a nosotros entrenarlos en esa nueva vida. En eso, el uno de los pasajes más importantes es Efesios capítulo 4, del 11 en adelante, que vamos a hablar seguramente en, la, en otras grabaciones. Eh, todo el crecimiento es en Cristo. Eh, cuando tú lees Juan capítulo 15, dice que nosotros somos los pámpanos, somos una parte de esta realidad orgánica que crecemos en la vida nadie crece en sí mismo todos crecemos en Cristo en la vida de Él no hay un crecimiento individual crecemos dice Efesios para que, que, Efesios 4 para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza no existe el crecimiento en sí mismo en el reino crecemos en Él porque Él es nuestra vida alguien quiere aportar algo más
1: ese mismo tema, apóstoles, uno lo puede ver cuando en Efesios también habla, en Efesios 1, que ya fuimos bendecidos. Todo es pretérito, todo ya claro, sucedió. Entonces a veces la religión nos hace pensar y creer que tenemos que buscar la bendición, tenemos que ganar la bendición. El tema es que ya estamos bendecidos y tenemos que vivir en esa bendición. Entonces, sí. todo a veces gira en que, eh, que la religión nos hace pensar no cito, religión viene de la palabra que es eh, lo que yo puedo hacer para llegar a Dios. Pero Cristo lo hizo todo por nosotros. Y ahí está el tema de la gracia. Pero es muy importante poder eh, resaltar que los cristianos ya tenemos esa bendición, ya tenemos esa vida, que solo tenemos que canalizarla y dejarla fluir porque el río está dentro de nosotros.
0: Eh, tenemos aquí a la única dama, ha hablado poco Marisol.
4: Qué importante apóstoles crecer en esa vida y... Y siempre poder tener presente que hay que marcar, como decía usted hace un rato, eh, que la cruz es el término completo del, del género adánico y el comienzo de nuestra nueva vida. Y, y, en, y en ese punto es donde creo que de pronto nosotros fallamos un poco, porque hay muchas mezclas entre lo viejo y lo nuevo. Entonces cuando definimos la nueva naturaleza tiene que ver con, con el Cristo resucitado, el que nos otorgó la vida... Pero yo me acuerdo de uno de un tema que dio usted hace un tiempo atrás que hablaba acerca de, de un síndrome que se genera en una persona que le mutilan mm. una parte, un, un miembro de su cuerpo.
0: Los eh, miembros fantasmas.
4: Eso. Y a mí me impactó porque eh, pude entender cuando la palabra dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, eh, sino que Él vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios entonces, el comienzo, creo que ese versículo es clave también para el nuevo pacto, es el comienzo de, de identificarnos con esa muerte. Porque para poder ser edificado o edificar, necesitamos ir a ese punto central. O sea, esa, esa centralidad de saber en qué momento muero, en qué momento la vieja naturaleza deja de operar y la nueva empieza a edificar según la nueva naturaleza. Entonces, llevar a la gente en, en esas dimensiones de fe, que no solamente se tiene fe, para poder ser sano, sino que o para poder obtener algún milagro, sino que trabajar en, en nuestra gente, en la gente que Dios nos otorga, en poder llevarlos a que apliquen esa fe para esa realidad. Y ese síndrome que usted decía fantasma es que yo cuando a alguien le cortaban el, el miembro de su cuerpo, algún lugar de su cuerpo, esta persona seguía sintiendo. Bueno, Alejandro, yo creo que lo podría explicar mejor.
0: Bueno, ya no estaba. Pero un ya, aunque un ya no está.
4: Claro, entonces, eh, es, por ejemplo, a mí me en el brazo y yo sigo sintiendo que está, pero, ya pero no, no está. Entonces, el identificarnos con que ya morimos con Cristo eh, va a llevarnos a una dimensión de fe mayor. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo siento quizás que la vieja naturaleza opera o la gente aún tiene ese, mm. esa, ese sentir, pero ya no está. Entonces, marcar de que nosotros estamos muertos con Cristo. Y como no basta solamente morir, además fuimos sepultados con Cristo. Y lo más maravilloso es que nuestra realidad es que resucitamos juntamente con Cristo.
0: La vida a vida nueva.
4: Y allí se, se, se comienza a vivir en esa, en esa dimensión, creo yo, lo que hablaba usted, apóstol, de una dimensión de una vida ilimitada que viene por causa de la naturaleza de Dios. No hay límites para aquellos que tenemos su naturaleza. Nuestros hijos nacen, como dice usted, con todas las habilidades, nosotros. Absolutamente. Entonces, enseñar a la gente que su naturaleza limitada murió, eh, era imposible que ellos conocieran el corazón de Dios, que experimentaran lo que Dios ama, eh, vivir para Dios, pero en la nueva naturaleza no hay límite. Pero ellos no saben que en algún punto de sus vida murió su vieja naturaleza, porque su fe las aplican para otra cosa. Pero doy gracias a Dios por, por este tiempo, porque por gente como usted, gente eh, en el reino que Dios ha levantado, que nos lleva a definir dónde está nuestra función, edificar la nueva criatura, eh, llevarlos a que ellos crean esa vida sin límites, eh, saber que Dios está en nosotros. Y...
0: Esteban está escribiendo un libro que toca estos puntos y yo tengo el borrador. y, y Qué bueno poder escribir eh, para que mucha gente pueda tener acceso a esto. Porque tampoco hay tanto material en español que hable puntualmente, sin mezclas, acerca de lo nuevo en Cristo. ¿Nos podrías explicar algunos puntos que has tocado en el libro, eh, que tenga relación con esto? Por favor.
3: Sí, el libro trata sobre el reino de los cielos. Y explico de que el reino consiste en que Cristo mismo se impartió en nosotros como vida. Y que se está propagando en nosotros. Entonces ahora yo ya no dependo de una dirección que está fuera de mí, sino de la, de la guía, del de sentir de la vida que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el Espíritu de vida me guía, el Espíritu Santo eh, aplica en mí el poder de la cruz, el Espíritu Santo aplica en mí eh, el poder de la vida nueva. Entonces explico de que el reino no es un asunto externo, sino un asunto de vida, de que... La vida divina fue impartida a nosotros, como usted hablaba, fuimos engendrados por Dios, nacimos de Dios. El apóstol Juan dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y nosotros hemos nacido de Dios. O sea que, que hay, hay una genética divina dentro de nosotros, un ADN de Dios que corre por nuestro espíritu. Y, y, y eso es ser un hijo de Dios, es nacer de nuevo, es nacer de Dios, recibir la vida divina. Entonces el asunto ahora es cómo soy entrenado en esa nueva vida, cómo, cómo eh, aprendo a usar esas facultades que la nueva vida me da y, y trato un poco eso en el libro, cómo Cristo formado en nosotros y cómo somos entrenados para ejercer el ministerio de edificación del cuerpo de Cristo. Amén.
0: Yo creo que estamos en la hora y vamos a terminar. Si Alejandro quiere agregar algo más y, y de paso... Eh, puedes hacer una oración y sí. le damos gracias a Dios.
2: Eh, solamente para cerrar, eh, escuchando todo lo que estábamos hablando de eh, la vida misma, cuando a uno en, por ejemplo, en anatomía le pasan la importancia de la vida, de que un cuerpo está vivo mientras tenga una sangre circulando y la misma sangre que irriga el corazón, que un órgano tan importante irriga también al apéndice o al oído, que tal vez uno lo ve poco importante frente o, o en comparación al corazón, pero es la misma sangre, el mismo oxígeno, la misma vida. Entonces, darle importancia, que así como decía el pastor Cristian, la pastora Marisol, y todos los que estamos acá, de que una persona que llega por primera vez tiene la misma vida que nosotros portamos y la misma importancia frente al cuerpo. Y me recordaba una vez que estábamos en la iglesia y usted, apóstol, nos enseñó de que el nombre que se le da al Cristo resucitado es iglesia. Y él no dejó cuando resucitó que lo tocaran, porque hoy la única forma que tenemos de tocar a Cristo es a través del cuerpo que es su iglesia. O sea, él no estaba enfocado en que siguieran viéndolo a él sino que lo que quería es que nos enfocáramos hoy en la realidad que tenemos, que el Cristo hoy está en nosotros. Uh -huh. Así que creo que es muy bueno cerrar con esto, de entender el misterio de la iglesia en nosotros y de cómo esa vida misma eh, hace que nosotros podamos edificar también su iglesia. Así que eh, quiero, quiero orar y cerrar con, con eso en, en nuestro espíritu. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, Señor, por esta posibilidad que nos da, Señor, de poder compartir de tu vida en nosotros, de tu vida y la edificación de tu iglesia. Señor, gracias por revelarnos el misterio, Señor. Hay tanto por conocer. Tú eres tan profundo, tan extenso, Señor. Danos la posibilidad, Señor, de poder adquirir día a día, Señor, el remanente de tu gracia. El poder ser dispensados, Señor, por la vida de Cristo. El poder reconocer que no podemos solo, sino que dependemos de esta vida que está en nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de poder edificar tu iglesia. Te agradecemos por todas las personas, Señor, que van a poder... Adquirir este material, difundirlo y poder ser dispensado Señor también por tu palabra. Que esta palabra Señor tenga el fruto Señor que tú le quieres dar, que no tenga ningún freno y Señor que se pueda hablar del misterio de la iglesia como Señor el misterio escondido en Cristo. Gracias, Dios, Señor, que no haya nada que sustituya tu vida y que por siempre, Señor, tengamos la revelación interna de que somos tu iglesia y que necesitamos edificar sobre las piedras vivas que has puesto en nosotros. Amén. Gracias, a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén.
0: Le mandamos un abrazo a todos. Bendiciones. Sigan disfrutando. Nos vemos en una próxima oportunidad.